Välkommen till podcasten Bara bra. Bara bra. God dagen. Ny vecka, nya möjligheter, ny episode av podcasten Bara bra. Ja, och det är er fortsatt du och jag som sitter här Marius. Stämmer det Martine? Vi är er ju gått igång med hösten. Det har er ju blivit september och allt sedan sist. Stämmer? Hur känns det ut att gå in i en sån höstmatsack? Egentligen ganska grejt vill jag säga. Si. Nu har er liksom landat lite på att Sommeren er på hell, og som vi snakket om i forrige episode, så synes jeg ofte at høsten er litt sånn ny start og, og føles eh, litt sånn greit. Mm. Det er alltid litt sånn, øh, nå begynner det å bli kaldt og et år til neste gang det er sommer og sånn. Men jevnt over så synes jeg at det kan være litt sånn positivt med høst. Mm. Mm. Jeg liker den der første sånn, litt sånn crispy lufta på kveld og på natt. Mm. Og at det er kaldt på soverommet når man søver og det känner jag och samtidigt så bikker det ju nästan 20 grader på dagtid. Mm. Så jag känner det är er en sån god mix. Så bra. Det är er sånt klimat kunde tänka mig att levt i hela året. Så mm. 6 grader på natten, någon och 20 på dagen. Mm. Har varit väldigt ja, ja. väldigt fint. Men men. Men du, hur har du det? Uh, jo, ganska bra. Jag har flyttat. Väldigt mm. nöjd med att vara färdig med den flyttingen. Uh, det är er ju alltid kaos att flytta, men uh, men det funkar det alltså. Det är er gott att gått att komma sig ut av storbyn och eh, bo i Oslo region eh, storbyregion Oslo mm. så jag har flyttat ut eh, ut i Nya Asker eller det som är er blivit en del av Nya Asker kommuner eh, trivs väldigt gott med det stille och rolig på på kväll och natt sånt som det inte har varit på 16 år på grundlöka det virker jo som at uh, du er veldig fornøyd med, med valget jag får väl omtrent en daglig en snap med lite sån Åh, så stille og rolig det er her, mm-hmm. så deilig. <laughs> det er så godt. Det er så deilig. Mm. Så nej, veldig godt. Vært mye ute i hagen, og det er mye som skal gjøres når man har hus, og man vil male opp og gjøre det til sitt eget hjem. Men ja, aldri sove så godt, og aldri sovna så tungt, og våkna så utvilt de siste årene som det har gjort nå siste uka. Så bra. Veldig godt. Hvordan er det med Martine? Du har jo startet studie og greier. Du. Ja, jeg har begynt å studere igen. Um, det är er osvuglig spännande. Um, jag har bynt på ett studie, ett masterstudie som heter tvärfagligt arbete med barn, unge och familjer. Uh, det tror jag kan bli bli väldigt gøy. Uh, det första faget jag har då det handlar om liksom barnvärn och beslutningar i barnvärn och sånt. Så det är er sånt som jag syns är er spännande då. Uh, det är er samlingsbaserat så jag var där nu på första samling för uke. och då brukte jag tips som jag fick ett råd som du gav i förra podcastepisoden faktiskt. Yes. Det här med att äga sin egen historia. Ja. Då hade jag liksom dig lite sån i, I bakhode. Jag vet inte om det er sikkert ikke alle som hört förra episoden, men då snackade vi vi fick in eller vi snackade om ett spörsmål från en en jente som som spurte om sån när ska man egentligen klara och snacka om uppväxt och familjeförhåll och jag skammer mig mm. sån Och då sa du det där er normalt som bara lager sig en sån grundhistoria som mm. man kan fortelle ehm um, fortelle och liksom eje. Så tänkte jag att det ska jag göra nu för att jag mötte ju där många nya folk. och uh, så skönt jag att vi skulle starta med en sån introduktionsrunde, hvor alla ska se si något 
eh, om sig själv, sin egen eller sin någon på något studiebakgrund och arbets vad för erfaring. Mm. Eh, och varför man på något var där då på mm. det masterstudiet, varför man hade lust att börja på det. Eh, og jeg skjønte jo at de aller fleste, og det visste jeg på forhånd også, at de aller fleste eh, har studert, studert enten barnevern eller sosionom. Eh, og det stod, jeg er utdannet lærer, og det stod at man kunne søke med for eksempel lærerutdanning, men da blev man eh, vurdert på individuelt grundlag da, så jeg måtte legge ved sånn relevant videreutdanning og arbeidserfaring og sånn, for å liksom få lov til å komme inn da. Och så tänkte jag sån ok, nu ska jag se si något om eh, både att jag liksom är er utan en lärare, eh, men jag måste se si något om på måttet jobben jag var jobbar med idag då mm. och varför jag liksom syns det var aktuellt att studera det här. Eh, jag kände att jag gruvar mig liksom att jag kviar mig lite för att se si att jag har egen erfaring mm. både som när man då ska sitta och liksom lära om liksom beslutningar i barnvärn och sånt så kände jag liksom att jag ska komma och säga si så ah, jag har varit i barnvärn i 18 år och jag för det det jag kände lite på det här är er på något sån mina egna fördomar mot and alltså jag tänker att de tänker om mig känner mm. vad jag menar så tänkte jag sån och nu tänker de säkert att nu är er jag här för att på måte lära mig barnvärnjus så att jag kan liksom söka ersättning för tappat barndom och så när jag menar lite den där vad tror de om mig när jag är er här med egen erfaring och ska studera det här liksom men jag lagde liksom en en sån kort grundförtelling och sa liksom någon sån eh, vad jag jobbar med och varför jag syns det är er aktuellt att få på något att jag har egen erfaring och att jag syns att det att få fackkunskap i tillägg liksom är er spännande och nyttig då. Mm. Så men den där inte nödvändigtvis skammen men den usikkerheten då på liksom sån det borde vara så enkelt att fortälla att jag har egen erfaring men likväl så går jag liksom många runder med mig själv på liksom hur jag ska presentera det på bäst möjliga måte för att det inte ska kunna liksom missförstås eller ja att det inte ska skapa tankar som ja du inte räcker att egentligen kontrollera då eller ha styrning över utan att det är er en sån kontrollbehov men en sån ja du är er fruktad för att bli missförstått och mm. bli uppfattad som att man har en intention eller en mot en perspektiv på något man inte har. Ja. Själv men menar att visst du hade på något Visst intention din att gå det studie hade varit att lära dig nok barnvärnsjus till att du skulle söka staten för ödelagt barndom tänker jag då hade du förkänt att gå där det är er du reiser ju till Lillehammer det är er samlingsbaserat över flera dagar det är er ganska det är er nog ganska mycket du ska igenom för du är er färdig med på något hela vidareutbildningen mm och uh, då tänker jag, visst man är er så ihärdig på att få de få kronan uh, som sånne som oss får då. Mm. Så då förtjänar man nästan att få låta gå på den utbildningen. Ja. Och bara så att det är er sagt, uh, jag känner ju flera också som har sökt uh, ersättning för uh, tappat barndom och det också är er på något väldigt uh, väldigt lov att göra det, visst man föll för det. Absolutt. Men men uh, jag tänker att folk med egen erfaring som studerar det man har egen erfaring i fort kan bli lite sån um, ja, uppfatta på en måte som jag tänker att uh, 
jag inte vill bli uppfattad som da, mm. på en eller annan rar måte. och mm. uh, så handlar det egentligen bara om mina fördomar till mm. andra andra så att uh, det är er lite sån din kipe stämme till dig själv som mm. tas upp på andra mm. på sätt och vis. Ja. Ja ja, nej men spännande livet sker. Mm. Det gör det. Du vi vi ska över på ett tema som vi har mellan lite om i helga som är er huvudtema på denna episoden som vi begge to var lite har vi tolkat det riktigt ja det, det tror vi vi har och det är er egentligen ett tema som vi löpt av sista året eller egentligen sedan vi startade podcast har fått gentagna lite sån och kan dock se nog mer om det kan dock se lite om sån vad tänker docker om sån och denna episodens tema är er ju då hur man förhåller sig till en förälder som fortsatt ruser sig Och eh, så har vi valt att tolka det in i eh, hurdan ska jag förhålla mig till en förälder som en av mina föräldrar som fortsatt rusar sig när jag går ifrån att vara barn och eh, vara eh, på många måter underlagt eh, föräldres bestämmelse men också att gå ifrån att vara barn och vara helt avhängig av omsorg och stöd och allt det från föräldrar till att själv skulle bli 1920 att etablere sig eget liv kanske mye den där flytte hjem til fra mm. hvordan skal jeg forholde mig til vad som fortsätter hjemme når jeg ikke bor der lenger ja. og hvordan skal jeg forholde mig til at jeg får egne barn vil jeg at mine föräldrar som fortsatt ruser sig og fortsatt streve skal, skal de få lov var det någon som spurte en gang skal de få lov til å uh, få lov til å være besteforeldre mm. og akkurat det där med barn det har vi också spilt in en, en egen episode om mm. tidigare eh, hvor Veronica fortæller massor om det och eh, har vuxit upp med rus mm. och blivit mor selv, mm. och snakker mycket om det där med att förhålla sig till sina egna föräldrar som besteforeldre igen. Mm. Eh, så det kan man höra bara som tips tips. Mm. Det kan man höra massor om där. Och det finns ingen fasit. Eh, vi vet ju att i vårt nätverk så har det varit många olika eh måter att lösa det på. Mm. det är er lite sån jag husker en av de tingarna som kanske sitter en starkast för mig var en av en av dem som var i nätverket som brukte nästan ett år på att grubbla sig färdig på om, om hur ville att pappan skulle få låta föra upp allt det när han skulle gifta sig eller inte. Mm. Eh, för det är er ju sånt som gärna må planläggas och avtalas lite tid i förhand. Och det är er inte nödvändigtvis hur sa jag det själv jag har inte lust att måtte ta en snuövelse på bröllopsdagen min. Og ergo så må jeg velge och stå i min avgörelse visst han också dukke upp och är er rusa. Mm. men hvordan ska jag hantera det? Ja. Og jeg jag tänker att det hur tror jag valgte och bli fört upp allt av pappan och det gick väldigt fint har jag förstått det jättekant men men det är er ju alla de tingarna som liksom hurdan ska man själv som eftervärt vuxen förhålla till att föräldrarna dina fortsatt har har de utfordringar man har runt rus då mm. men man bor inte samman med dem längre. Hurdan är er det för dig? Du har ju varit öppen många gånger. Ja. Du har ju en mamma som som i stora delar också av din vuxentid har har slitit med, med både rus och psykisk hälsa mm. och somatisk hälsa inte minst. Ja. Ehm um, bara se si att akkurat nu så är er hon i i behandling mm. och rusfri akkurat nu. Eh uh, och så väljer jag att se si det sån akkurat mm. nu för mm. det är er det är er måten jag 
jag förhåller mig till det på då. Från jag blev 18 och till idag så har ju hon varit mer i aktiv rus än hon har varit eh, rusfri. Um, och jag har på något sätt måste förhålla mig sån väldigt till till här och nu situation. Hur är er dagen idag? Hur är er denna perioden? Hur är er denna uka i månaden? Um, och um, jag tror nog att det som har blivit sån tydligast för mig, så man kan säkert snakka om allt som är er blastne ved det, det er jo mye som, som er det mm. eh, men det er jo først og fremst det at liksom, tilværelsen er veldig uforutsigbar, jeg fikk jo nå igjen spørsmål om sånn hva skal du i jula mm. eh, fra, fra noen jeg kjenner og det, det er jo litt sånn eh, det vet jeg ikke mm. <laughs> eh, for hvis hun er rusfri så tenker jeg å feire med henne og hvis hun ikke er det så må jeg finne på noe annet mm. det er jo litt sånn som som er på mode livet där er du möjligt att planlägga. Eh, og för mig så är er det ju omöjligt att planlägga fördi jag har valt att ha en, en relation till mm. henne. Eh, og det är er jo något som på mode är er värt att nämna i den här situationen eller det, det tema vi diskuterar att eh, vi känner ju en del som har eh, föräldrar som som ruser sig eh, när man på mode ett vart blir äldre och som känner att det som är er riktigt för dem är er att och kutta kontakt enten liksom för en periode eller eh, permanenta. Jag har valt att fortsätta ha en relation till til min mamma. Det är er väldigt viktigt för mig. Hon är er en person som betyder mycket i i livet mitt. Um, men jag har också på något måte sätta någon gränser då. Uh, det tror jag har varit liksom den måten jag klarer och vad ska man si, leve med det på är er nettop det och liksom ha någon Eh, så värna om mig själv då. och det har tagit mig i vart fall de alltså nu är er jag 30 eh, og det har jo på något sätt tagit mig eh, jag vet ikke hvor, altså sånn, det har säkert varit en gradvis process då. Eh, men är fem, sex, sju år liksom i löp av de vuxna åren mina hvor jeg måtte, liksom, som jag måste bruka på liksom känna efter hvor, hvor går mina gränser då? Vad kan vad kan jag på något leva med för att klara och ha ett eget och gott gott liv sån för mig själv och jag må hela tiden vara bevisste liksom för man havnar i situationer där man känner att det är er lätt att gå på liksom akkord med de gränser man har satt för sig själv då när vill jag ha kontakt när vill jag inte ha kontakt är er det grejt att träffas hvis man är er rusa eller inte är er det grejt att vara rusa hemma hos mig eller inte? Altså de, det här tänker jag måste vara det måste vara upp till till var och en hur man väljer att liksom förhålla sig vilka gränser man har själv då. Eh, men jag måste liksom finna ut av sån vad är er det som jag tycker det har varit lättare att liksom känna efter sån vad är er det som inte är er grejt? Mm. Vad är er det jag inte vill? Hur går på något den verkligen ultimata gränsen ja. på något sätt? Mm. Och så hålla fast vid det då. Ehm mm. um, lite sån för sån hit men inte längre mm. för att jag upplevt tidigare att att jag har varit liksom gränslös i den relationen mm. och då eh, får man det fort tøft då. Um, så ja, det är er liksom det som har varit min min måte att hantera det på. Det där med liksom sätta någon gränser och och hålla fast vid dig. Um, Och så tror jag nog jag hade en samtal med psykologen min om det här för en stund sedan, hvor, um, 
hvor hun hade varit mormen hade varit rusfri en stund. Vi hade börjat att liksom klara och reetablera liksom en en relation och jag syns det var fint men ganska sårbart då det där att liksom slippa någon lite in igen. Eh, og och hvor hun rusa sig på nytt. Eh, og hvor jeg kände att jag følte att jag ikke hade någon eh, rätt till att bli skuffad eller såra eller lei mig. Fordi du hade liksom latt Ja, att mm. relationen blir så nära igen då. Ja, mm. och som jag också sa till psykologen min fördi jag välger att ha kontakt med henne. Mm. Så må jag liksom regne med eh bli lejma och skuffa och såra eller eller då då har jag ingen rätt till att känna på att bli lejma eller skuffa mm. eller såra är er kanske mer riktigt att säga. Si Lite den där så länge jag välger att ha kontakt så må jag ta med liksom då måste jag tåla det och då gjorde hon mig uppmärksam på att det är er ganska sån umänsklig då <laughs> inom väl väl grejt att liksom minns på det sån där så du vet att det är er en lite sån dålig grej <laughs> ja liksom det är er sån psykopatiska trick och inte bli liksom känslomässigt berörd mm. eh, skuffa såra läsa sån att sån det är er liksom viktigt att se si, då till till andra som hör på så tänker jag att sån Selvom man välger att ha kontakt så har man all rätt till att känna att ting är er vanskligt för det. Mm. Um, fordi för att någon är er ju liksom hare på den där och ikke ha kontakt är er det bästa och för någon så är er det helt sikkert det bästa. Um, men det är er ikke det som på något um, ger en rätt till eller ikke rätt till att känna på ting bli ledsa, skuffa, såra då. Mm. Ja, jag syns ju jag syns att du drar upp en del såna eh knagga då som jag tänker är er nog av det lite sån brännbara tema egentligen på på detta med pårörande, pårörande och kanske speciellt pårörande till rus för att det har upp genom åren varit så um, många olika sån historier. Du må göra sån, du måste sätta dig gränsen, ta vare på dig själv, stänga den dörren, låsa, sån lite sån de förstår inte hur mycket de tränger hjälp för dem når bunden sånn, hele den hela den och för att plocka lite i det så tänker jag det som du säger egentligen är er det det handlar om sånn, det handlar ju om att sätta gränser och låsa dörrar för att uh, den man är er glad i som har rus eller psykisk hälsoproblem ska nå en bunn och förstå att man måste söka hjälp men men jag tyckte det var fint när du sa att men jag kan bli gränslös i relation. det, det handlar ju egentligen tänker jag mest av allt om att var och en må finna sina gränser så att man själv inte sitter i en situation hvor man går längre än det man faktiskt vill. Mm. Det handlar ju om vad mamman din gör och inte gör, men men det du kan måste ta styring på är er och er går dina gränser. Var går mina gränser? Uh, vad vad är er toleransvinduet sånt hur mycket osäkerhet kan jag leva med och oförutsägbarhet och allt sånt och var är er på något bottom line om du krysser den då är er det paus <laughs> eller, mm. eller då är er det soppa så då säger jag från nu måste du gå mm. uh, detta sker inte och det tänker jag är er, uh, många av oss för vi tar för lite tid till att tänka och reflektera över det för vår egen del Eh, og jeg tror og opplever så mange hos oss som ser på det som må være egoistisk, og at det automatisk er en väldigt negativ ting. Mm. 
Og min upplevelse är er att någon hos oss som har kuttat helt kontakt och liksom nej kan inte ha kontakt du kan vilka ha telefonnummer vilka vita man bor alltså hela den där och lite sån må klara sig själv. Min upplevelse är er att de allra flesta av dem brukar ju inte mindre tid på att bekymra sig över hur det står till jämfört med dem som har kanske för ofta kontakt för allt jag vet. Mm. Så att det är er, jag tror att det där kutte kontakten kan nog vara en sån fin kortsiktig eh, lösning på en komplicerad relation här och nu men min upplevelse er att det nödvändigtvis inte är är det som gör att du får det och sover gott om natta och eh, har lite fred i hodet då mm. och att kanske så hade varit nästan bättre om man turte och ge sig själv tid till att reflektera över var går mina gränser vad er grejt och vad är er inte grejt. Eh, innanför de rimlighetens ramman att det alltså i hur stor grad förstyrde det ditt vardagsliv då. Mm. Och det tror jag det är er många som sliter med. Så men är er det en förstyrrelse? Är er det höflighet när vi må eh, och så tror jag det är er viktigt som som du ser men jag vill kanske dra det ända lite längre att det är er lov att bli kränkad även om man vet att man kan bli kränkad och såra. Mm. för det är er ju ett tillitsbrudd när man kanske har en avtal om att nej men ja vi ska fira jul sammen eller bursdag eller vi ska dra på hyttetur sammen så länge du är er rusfri. Och ja men jag är er rusfri. Och så mötes man och så är er ju inte den andra parten rusfri. Det är er klart att det är er en kränkelse på den relation, på de lovnaderna man har gjort och det tänker jag är er det är omänskligt att inte skulle få lov att känna på de såra känslorna som är er i det. Mm. Jag tänker att i livet så utsätter vi oss för mycket som vi vet är er på något en chans att ta, alltså det att vara i relation med andra människor är er, er på något det här gäller ju alla tänker det alltså som det att vara i relation är er ju på något en igen en fara det är er ju en fara för mm att man blir såra eller eller såra någon så är mm. er det att vara i relation. Och jag tänker ju att i alla fall för mitt vedkommande så är er det lite sån ehm um, hur mycket är er det värt? Vad är er det värt? Ehm um, um, hvis jag önskar de gode stunderna som vi kan ha så vet jag att det också följer med på mode ting som är er kipt. Mm. Uh, men det det väljer jag. Mm. Och så är er det riktigt och viktigt att se si att för någon så är er den bästa strategin att eh, kutta all kontakt och det är er också helt grejt. Mm, det jag tänkte på så som som vi på måte sa sa något om eller som du sa något om i stad är er ju det där med att när man är er barn så är er det ska det egentligen vara så att det är er de vuxna som har omsorg för och ansvar för barna. Mm. Och så vet ju vi att när um, man vokser upp med rus så kan de rollerna ofta vara lite som snudd på hodet eller i vart fall gott förstyrra. Gott förstyrra och att barn har rus ofta tar mer ansvar enten emotionellt eller praktiskt där hemma. men där er som man kan se si att sån skall det ju egentligen inte vara, inte sant? Men så är er det lite sån typisk där sån i alla i alla familjer att när barna efter vart blir vuxna och föräldrarna blir äldre så så jevnar på något sätt den relationen sig lite mer sån ut mm. och efter vart när föräldrarna blir gamla så är er det vanligt att barna ofta tar lite ansvar för sina gamla föräldrar. Mm. 
Um, det som som jag upplever som jag tror många upplever när man har er vuxit upp med rus är er ju att så som du ser då den relationen har varit eller det det, det förhållandet har varit liksom förstyrra hela vägen. och mm. eh, så blir man på något sätt 18 och myndig och så har man föräldrar som kanske är er, eh, syke eller strever. och eh, så plötsligt så kan i alla fall jag ha känt på sån ja men nu är er jag ju vuxen. Mm. Nu kan jag ju passa på ta ansvar för ehm Och kanske är er det förväntat att jag ska det nu som jag är er vuxen. Um, men så är er det ju ofta vanligt att föräldrarna likväl har den omsorgsrollen för dig sån en god stund efter att du fyller 18. Det tar liksom vanligtvis emotionellt. Ja, det tar vanligtvis liksom tid för de rollerna snur då. Men för mitt vedkommande så har er det ju på något sätt de har ju aldrig snudd. De har alltid varit snudd på hode. Mm. Um, och att det kan vara liksom Jag tänker att det också kan vara något som många kan känna på då när mm. föräldrarna ruser sig efter att man blir vuxen. Alltså sånt det där um, nu må jag kanske ta det ansvaret. Mm. Um, jag tror att hvis vi ska uppsummera lite så tänker mm. jag att det är sätt eh lite tid till dig själv, reflektera över var dina gränser går och försöka vara tydlig för din egen del på på var dina gränser går. Hvis du har barn så hör jag har jag hört någon episoder hvor hvor jag sitter och tänker nu brukar du dina egna barn till att straffa dina föräldrar. Mm. det tänker jag att man ska vara försiktig med. Man ska i hvert fall vara klar över det. för det er inmar i dumt att bruka barnen sina och eget liv till att på något straffa föräldrarna för det det de utsatte dig för i barndomen. Då tänker jag nästan att det kan vara bättre att si denna relation har en pause. Uansett vad du väljer så snack om det. Snack med någon du stoler på. Var öppen om att detta är er något du strever med. sök hjälp hvis det är er det du känner att du treng. men men först och främst så må du liksom som du var inne om, man må jo kanske först och främst som vuxen eller ung vuxen och ha vuxit upp med det man har gjort. Øve sig på att ta var på sig selv ved å sette sine grenser, hvis man i det hele tatt skal kunne strekke til i eget liv og andres liv. Mm. Du, og så er det ikke lett, det finnes ingen fix, men det, men det går an. Det går an. Mm. Og det er lov til å snu også. Ja. Det er lov til å sette en relation på pause i lang tid, og så gjenopptar det hvis man vil, og vice versa. Det er fullt mulig. Mm. Du, vi skal over i en ny spalte, vi. Mm. Barsnak spalten. Barsnak spalten. For en spalte det skal bli Og barsnakspalten, det er jo en ny spalte Vi har denne høstsesongen Den går ut på at vi har en bolle foran oss Med noen lapper Og på de lappene så står det spørsmål Som er hentet fra samtalelogger på, på Barsnak mm. Barsnak det er jo samtaletilbudet vårt Hvor barn, unge og voksne kan skrive inn til oss helt anonymt Så vi aner jo ikke hvem, hvem det er som Nei. har sendt inn, inn disse spørsmålene Grunnen til at vi leser det opp her er jo for at vi synes det er fint å reflektere litt rundt de temaene da, som kan være, som, som barna rus ønsker å, å snakke om. At det kanskje kan gi liksom mening for, for noen flere enn oss også. Skal jeg starte med en lapp, eller? Okay, nu öppnar jag den här. Här var det ganska mycket text så nu måste du alltså hålla tunga rätt i munnen Marus. 
Den här är er sent in av en person som är er 24-35 år och som skriver. Jag turte inte att snacka stygt om mamma för det mamma hela tiden passet på vad jag sa om henne hos psykologen. Vi gick inte till psykolog sammen, men hon ville alltid vite vad jag hade sagt om henne i efterkant och hvis jag inte ville se si det så sörgde hon för att ge mig skyldkänsla. Hon spurte alltid, du snackat väl om mig? Vad sa du om mig? Vad borde jag göra i en slik situation? <laughs> ja, vad bör man göra? Um, altså, jag vet ikke om vi er de rette å spørre Her sitter jo vi og bretter ut om livene våre Nei da <laughs> Det er jo noe med det Jeg, jeg, jeg tror um, Jeg kan huske at mamma gjorde det en gang uh, Når jeg gikk hos psykolog som ungdom uh, Nu skal det sies at det var hun som kjempet på uh, Overfor barnevernet At jeg skulle få psykolog i utgangspunktet For hun trodde det var fornuftig At jeg hadde noen å snakke med uh, Det jeg sitter igjen med Fra når hun spurte om litt sånn vad hur spurte ju i en liksom skamfull greje eh och så är det ett skönt som vuxen att det handlar om skam det handlar om frykt och rättsel samtidigt som att det kanske är er ett inslag av behov för kontroll mm. och inte nödvändigtvis jag tror inte nödvändigtvis att mamma skönte där och då att det hur gör nu är är något som inte är er grejt Så hur prövar jag att bryta sig in i den tillitsfulla relation som jag har till psykologen och psykologen är er min på sätt och vis. Hur sa unskillen du nätte på? Jag var väldigt tydlig på att det hade jag inte hunnit nå med att göra. Men, men jag tror att vi kan kanske prova att förstå det med att det handlar om skam, frykt, allt sånt. Men, men så är er det också ett element av kontroll. Um, og det er jo en type situation, i hvert fall jeg har vært borti på barsnakk og i samtaler med barn og unge, unge voksne før um, og det er kjempevanskelig uh, men jeg tenker at jeg ville kanskje svart at jeg synes du skal være, prøve å være tydelig på at det du snakker med psykologen om det blir mellom dig og psykologen uh, og, og at du går jo ikke til psykologen først og fremst for å bruke tida der på å snakke om mamman din. I hvert fall ikke for å snakke stygt Nei, om. Nej, i hvert fall ikke for å snakke stygt om. Eh, sånn at, at prøv å bare være tydelig på det, at, at men det jeg snakker med psykologen om, det blir jo mellom mig og psykologen. Eh, og det handler først og fremst om mine følelser. Mm. Eh, og hvordan det står til med mig. Det handler faktisk veldig lite om alle andre. Ja, Jeg, jeg har også opplevd det samme. Jeg tänker at uh, den personen som har skrevet til her er jo 24-35, og vi vet jo ikke, og så vet ikke om det snakker jo tilbake i tid, og vi vet jo ikke om det her var uh, før uh, hen var 18 eller ikke. For jeg tenker jo at hvis man er mindre år, så kan du hende at foreldrene er redde for sånn, oj. Hva hvis du sitter og snakker masse om hvordan vi har det her hjemme? Kommer de til å sende en bekymringsmelding til, mm. til barnevernet? Eh, så det skal veldig mye til da at psykologer gjør det altså at de tromfører den tausetsplikten og melder det skal veldig mye til da skal det være snakk om eh, frykt for liv og, og helse mm. um, men jeg tenk, men jeg har også opplevd etter at jeg fylte 18 at mamma igen også sånn som du sier støttet mig i å gå til psykolog eh, men kjente litt på sånn åh oh, jeg har ødelagt dig og nå skal du sitte og snakke om eh, hvor med jag ödelagt dig. Mm, Vad grusomt det har varit på något sätt. Ja. Så jag tänker så som du säger och håller fast vid sån 
jag går inte först och främst till psykolog för att snacka stykt om dig, men för att få det bättre. Mm. Um, och jag hoppas att du kan på något sätt stötta mig i det och få det bättre. Mm. Um, och så hvis man vill, är er ju inte säkert att denna person vill vara komfortabel med det så kunde man ju, hvis man vill, inviterat med morgen in i en samtale mm. med psykologen för man kan få psykologen till att hjälpa till lite mm. och sortera i i nettop det där då. Akkurat det. Mm. Vi tar nästa. Ja. Ja. Eh, person 13 till 15 år. Jag blir mobbet väldigt mycket. Vad kan jag göra och hur kan jag bli kvitt det? Hur yeah. kan jag få dem som dem eller den som mobbar då till att sluta med det? Mm. Ja, än om vi hade haft uh, fasiten uh, på en sån punktlista på det ja. då tror jag vi hade vunnit en eller annan Nobelpris i fredsmegling eller eller sånt. Uh, jeg jag syns mobbing är er jättevanskelig för att helt ärligt. Uh, jeg jag har själv uh, blivit mobbad, men jag har också själv mobbat. Uh, vi kunde säkert ha en temaepisode på varför blir kränka barn mobbra. Uh, <laughs> det kan vi ha en annan gång. Uh, har haft någon sån samtal och mitt bästa råd är er rätt liksom du må snacka och fortælle om detta till en vuxen. Enten det är er föräldrarna dina, hvis du ikke tror dem bryr sig för att vara helt ærlig, så så må du snacka med en lärare eller en vaktmester på skolan eller en rådgiver eller en hälsosjukepleier alltså vad som helst. Eneste måten att detta blir tatt tak i är er att du öppnar upp om detta till en vuxen. Och du må faktiskt fortælle om vem är er det som gör detta mot dig. Og det är er ikke att sladre, det är er ikke att tyste, det är er ikke att någon. Det handlar om att ta vare på sig selv. Mm. Det är er ju egentligen en fasit då. Det är er ikke en fasit på att det nödvändigtvis har slut, men Nei, men det är er det enda man kan göra mm. för att ska gå i riktig retning tror jag. Mm. Mm. Ska vi ta sista lappen också? Mm. igen. Jag har ett lite drickeproblem. Jag må bara dricka var helg. Jag har sökt hjälp hos läge, men jag kom liksom ingen väg. Vad kan jag göra? Nu vet ikke vi nog mer om denna personen. men det händer sig jo titt och ofta att vi snakker med folk som har vuxit upp med med rusel, som enten har eller är er i färd med att utveckla ett eget rusproblem mm. eller är er väldigt bekymret för att man ska utveckla ett et rusproblem. Det jag tänker är liksom först och främst bli provocerad det här är er ju att vedkommande har snackat med med lägen. och mm. upplever eh, inte bli tatt på på allvar. Ehm det ja, det blev provocerat över. <laughs> ja, då känner jag sån då vill jag gå till anläggare. Mm. Um, rätt och slett. Ehm mm. um, om att jag har varit väldigt tydlig om för min läge. Så jag upplever att jag har ett alkoholproblem eller ett drickeproblem. Detta tränger hjälp till. Uh, och hvis det då inte blir tatt på allvar så vill jag gå till en annan läge. Mm. Rätt och slett. 
Altså, noen tenker jo at det å ha et alkoholproblem handler om å måtte drikke hver dag. Mm. Um, og for noen så må man jo det. Um, jeg tenker det der, å, man trenger ikke nødvendigvis å få diagnosen rusavhengig. Nei, nei. Men, men det der at man känner på at man må ha alkohol for eksempel i ja. gitte situationer. Og det handler ikke nødvendigvis um, om hvor ofte, men det kan like gjerne handle om hvor mye og hvordan man drikker når man først drikker. Mm. Jag tänker att den personen här säger nog att jag må dricka varje helg. Mm. Um, kanske kan det vara att man må dricka fördi man för att klara vara social, för att möta nya folk. Kanske sitter man och dricker alene. Altså, mm. det, det vet vi ju ingenting om. Men kanske det för att slappa. för allt vi vet, det finns ju mm. 10 000 orsaker till att alkohol fungerar mm. och inte fungerar. Men um, Igen här också det är er liksom att vetkommande känner på det själv mm. har liksom känt efter detta är er en utfordring för mig mm. som jag lust att göra med inte upplever att bli tatt på allvar av lägen jag tänker pröva igen mm. um, och hvis inte så måste man rättslett snacka med någon andra ja, en annan läge enten en annan läge eller rättslett ta kontakt med det lokala navkontoret och be om att snacka med en ruskonsulent mm. och säga si att jag har tagit upp det med lägen för ingen hjälp mm. Det, det er liksom sånn første, første steg i hvert fall. Ja. Mm. Du, vi skal over vi på ukas uh, aktuelle. Ukas aktuelle. Denne uka så er det du, Martine, som har ukas aktuelle. Ja. Jeg aner jo faktisk, at dette har vi faktisk ikke snakket om. Nej da, det trenger vi ikke heller. Jeg har ikke peiling. <laughs> Uh, ukas aktuelle er jo en spalte der vi skal se si noe om noe som er liksom aktuelt på, på rusfronten den uh, siste tiden. Uh, og alkoholpolitik er jo alltid noe som liksom står på agendan når partier skal drive og lage liksom partiprogrammene sine. Stemmer, og det gjør de jo. Nå er det jo hvert landsmøte rundt om i alle... Norges partier mm. og da skal de jo på en måte nedsette et partiprogram og hvor de skal mene noe om om blant annet alkohol da, ofte, mm. og ruspolitik og sånne ting sånn at vi skal velge dem neste år ja. eh, og bare legge til at BAR er jo en politisk en partipolitisk neutral organisation, mm. så der handler liksom ikke om å oppfordre folk til å stemme i den ene eller den andre retningen men jeg tenkte at det er litt interessant da, å, å løfte et av de her temaene det her var en debatt om förra uke eh, og det är er att eh, högre de har nog bestämt sig för att de önskar att sänka särskilda på öl och vin som kort fortalt betyder att öl och vin ska bli mycket billigare på butiken. Eh, og och argumentet och det här är er sånt det vet man att för exempel FRP har ju varit öppen om det här i många år så vi ja, ja. vill ha billigare sprit och alkohol och tobak. Mm. Eh, argumentet nå det han är er ju att man ser att eh, nå när det har varit eh, stängt gränshandel alltså nå för man har stängt gränsen på grund av corona så ser man att oj vi har ju köpt mycket mer eh, alkohol i i Norge och det har er insett att vi taper extremt mycket pengar på gränshandeln så nå vill de alltså göra alkohol billigare i Norge för att få folk att köpa mer alkohol i Norge. Och så har det varit en debatt om det här som handlar om sånt det är er ju väldigt få folk egentligen som bor närmare gränsen som gör att de kan handla vardag ja. Ja. Mm. och eh, det är er ju också så att alkohol bara ska bli billigare alltså som hvis, hvis det här 
hvis regeringen får genomslag för det då alltså sån men det är er ju tänkt att alkohol bara ska bli billigare vid gränsen men i hela landet. Mm. Um, och motargumenten fra andra partier är er jo först och främst liksom folkhälsa. Det är er usunt att dricka alkohol. För exempel så har vi jo sukkeravgift som gör att sukkerholdige varer er mye dyrere, men alkohol, det vil vi nå gjøre billigere. Mm. Jeg så på den här debatten, och jag satt og tänkte på sånn, når kommer de til å si om eh, liksom sårbare grupper og, og eventuelt pårørende? Da. Det kommer helt til slut i debatten. De sa liksom noe om sånn, folkehelse, og det er usunt med alkohol, usunt, usunt, usunt. Og til slut så var det en politiker som sa sånn, Ja, och så må vi ikke glemme de sårbare barna da. Nej, vi må ikke glemme de sårbare barna. Nei, som nå, vi har jo snakket så mye om de sårbare barna nå i den här coronatiden. Jeg tror ikke det vil gagne dem at alkohol blir billigere, og at, at de voksne drikker mer. Så, men det jeg synes er interessant da, det er liksom sånn, ok, det er et økonomisk aspekt som på en måte styrer det her. Vi taper enormt mye penger på grensehandel. Det er jo et faktum. Altså, Norge taper massa pengar på att folk köper alkohol i utlandet. Eh, vad ska väga tyngst? Eh, vad tänker du? Jag tänker att jag tänker att det där är er en lika hopplös debatt vart eh, fjärde år mm. eh, när den uppstår för då blir jag lite ja och eh, svenskan eh, Sverige taper massa pengar på att skåningen eh, drar över till Danmark och köper alkohol som är er billigare och danskan drar till Tyskland. Tyskland altså, vi, vi har det hela vägen. Mm. Det jag syns är er lite sån hopplöst det är er att man har lagt till grund att det är er så dyrt i Norge. Punktum. Mm. Altså, sånn, ja, okay, ja, med vad då? Visst vi ser till Sverige. Altså, ja men men vi har ju också en mycket bättre genomsnittsintäkt i Norge mm. än i Sverige. Eh, så att det är er en sån föreställning av att att eh, stakkars oss som har så dyr alkohol för för när man jämförde det upp mot intäkt så har vi ganska billig alkohol i Norge och vi har ett väldigt gott utvalg på grund av vinmonopolet. men jag tänker ju att visst jag hade blivit diktator så hade jag ju sagt då tar vi bort textfri och kvote då. Ja, fordi... Så är er ju problemet löst. Textfri är ju också föreslått nedstängt nu då men jag har ju varit väldigt fan av att textfrin ska övertas av vinmonopolet. Alltså alkoholbiten av textfri borde varit övertatt av vinmonopolet. Men det har ju nog med att alla pengarna som tjänas in som inte går till Avinor går ju till ett utländskt sällskap i i Belgia. Eh, jag tänker att uh, när det kommer till akurat detta så menar jag folkhälsa och skadan av alkohol i samhället trumfe Eh, prisen på en flaske vin. Och mm. eh, så syns jag det är er märkligt att det är er denna diskussion vi får ut av corona och eh, salg av alkohol och inte det faktum att det vi nu ser är er hur mycket orda norman faktiskt drick utanför eh, landets gränser mm. för att säga si sånt som jag tänker är er, er mycket viktigare och mer intressant att diskutera en eh, senke avgiften på på vin och sprit och öl i Norge. Mm. Sunds det är er märkligt att det är er ett förslag från höger som om detta ska liksom rädda näringslivet i Norge. Jag syns det er för mig så är er det lite trist att ett av Norges störste partier och mest ansvarliga partier i många härens år eh, välger att gå för den populistiska grejen för att för mig så är er det populistisk rätt och slett 
då är er jag mer lite sånt. Nej, vet du, vi ökar alkoholavgiften, men vi öremärker den ökningen till hälsosjuksköterskor i skolhälsotjänsten. Alltså jag för fällesskapet liksom. Ja, för jag tänker för tänker liksom hvis man ska se lite sån pragmatisk på det då så kan man nog tänka sån ja, vi tjänar mycket mer pengar på att folk köper alkohol i i Norge, men i ett sånt folkhälsoperspektiv så vill ju många utveckla både rusproblemer mm. men inte minst liksom eh kostholds eller vad heter det för nå alltså sån eh sjukdomar knutna mm. till alkoholintag mm. folkhälsoperspektivet ja, som vi igen må på något sätt ut med massa sjukhuspengar ja, ja. på då så går man går ju säkert i noll visst inte minus så är det ju sagt att det är er 40 50 60 % av utlivsvålden i Oslo är er ju uteslutning knutna till utelivet och alkohol natt till lördag natt till söndag mm. alltså så så 60 % av politiets resurser i Oslo brukas var helg på händelser som är er knutna till alkohol och rus. Mm. Tränger vi mer av det? Lite usikker på det. och eh, för att vara helt ärlig, en som själv går på vinmonopolet och handlar. Ja. Det är er inte så dyrt. Nej, det är er inte det. Alltså för all del stäm på akkurat det parti du har lust att stäm på. Eh, men jag syns det är er en morsom debatt da. Ja, det är er ju lite samma argument som är sån. Om du reste hela så ser där, se hur billig bensin de har så er sån nej, det är er det ju inte. Det är er ju 25 kr literen. Mm. Alltså är er du helt sprängt eller? Så är er er det liksom sån ja, folkhälsa är er också viktig var <laughs> er argumentet. Ja, det är er ju ja, det är er ju det är er ett argument, men det är er inte viktigt nog då. Altså, som 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 relativt ung och har köpt flera boliga och liksom så är er det ett par andra särskilda i staten som jag menar faktiskt är er mer allvarlig och som man borde tagit bort och som hade varit till hjälp till för exempel såna som det som önskar komma sig in på bolagsmarknaden som inte har en familj full av pengar som kan klaska en miljon på bordet och ge dig en lägenhet i Oslo hvor du bor och jobbar. Mm. Det är er en del avgifter i en sån köp och salgsprocess som staten ska ha som jag tänker är er mycket mer samfundsolidarisk än att börja på öl och vin. Altså det är er lite som när den diskussionen börjar med vin i butiker, då heller på att ramla av. Ja. Ja. Så livet, låt det vara där det är. Er. Det är er helt förnuftigt. Enig. Ja ja. Du, vi ska väl börja och runda episoden. Vi ska avsluta med med ordspelspalten vår. Men för vi gör det. Hurdan? Vad sitter du än med efter episoden? How do you feel? Jag tänker att det är er, det är er ju någon utfordrande tema som dukar upp som som vi nog har kunnat ha snackat mycket längre om och som vi kanske på sikt kunde ha inviterat in gäster till att drolla lite mer runt och sånt för det är er klart att det och det och skulle leva eget liv och etablera egen familj och egen vardag och det att få sig kärleka all de tingen här är er extra komplicerat när du har en eller flera omsorgs omsorgspersoner som strever med rus i vardagen eller psykiska hälsoproblem i vardagen. Det, det tar upp ufattligt mycket tid mentalt och emotionellt och vara pårörande. Det är er på något sätt realiteten och det är er enten man är er barn eller man är er vuxen. så jag tror att det finns ingen quick fix men jeg, men jag tror att det er Det er, det er lov til å sette seg litt ned, puste med magen og tenke igjennom hvor er i hvert fall min ytterste grense, og prøve å holde fast ved det, og be om hjelp fra andre til å holde på den grensa. Mm. For det er så lett å bli så grenseløs i det ønsket om å hjelpe og gi omsorg. Mm. Det er så lett å ramle i det. Så, så, og, og det er ikke en feil. 
det bara är er sånt. Och det handlar ju om att vi uansett nästan vad disse föräldrarna våra gör så klarer vi ju älska dem. Och det är er jo det som är er så förbannade idiotisk vanskelig med detta här. Så så um, det det er lovt att hata akkurat de samma folkan som man älskar. Jag tror det jeg tror det är er viktigt inne mellan att bara säga du fucket det liv mitt. Men jag älskar det för det. Låt det vara sista ord för vi går vidare på ordspelspalten. Ordspel. Allt så. Alltså det det hoppas vi är er nötta att ha en prat om vem det är er som sitter och lagar det på ett eller annat Det er ikke oss, kan vi høre på. For å si det sånn, så er det ikke oss. Um, ikke at vi hadde nødvendigvis klart å finne på dette, eller? Martine. Ja? Hvilken rusmisbruker vil du helst ha med dig i en slåsskamp? <laughs> um, altså, jeg skjønner at det skal være et ordspill, og det klarer jo ikke jeg å komme på. Um, men jeg hadde jo sikkert hatt med mig en som var centralstimulerad gira och inte en som är er, här här och inknäckknäckna liksom en som har er rusat sig på amfetamin eller kokain och är er upp och hoppar älskar det intellektuella logiska mm. pragmatiska svaret eh svaret här är er rusli <laughs> det är er oh, bra rusli ja ska vi se Uh, det er jo alltid dumt man lærer av vitsen før man leser den Høyt. Hvilke dyr i jungelen skaper mest uh, drikkepress? Kenguru, jeg vet ikke Tar jeg en til da? Åh, lord Tar jeg en til da, Marius Nån har vært kreativ i helga Hvem er den vakreste alkoholikeren? Hakkepeiling Missbruker Åh, den er bra Den er veldig søtt Missbruker Den var veldig fint ja. faktisk Se for deg med sånn uh, misse, hva heter det? Som, missebånd, sånn kjempebånd-greie Tuslene bort over brugghatta. Åh, mer rumpetaska klar. Ja. Deilig, deilig. Du, det er ordspill som klinger dette ute på, ut på dagen. Mm. Uh, Hvis man liker podcasten vår, så kan man liksom stjerne den. Uh, og tipse en venn om den. Uh, dele den. Uh, like det blir og del. Vel, like og del, som noen politikere sier. Mm. Det blir vi glad for. Forslag på tema og annet må man gjerne DM oss i, enten på Facebook eller Instagram, eller på en mail, eller hva som helst. Uh, Hvis man har spørsmål, vi skal diskutere. Ja, mm. og utover det så skal vel vi egentlig bare ønske folk en videre god uke. Good week. Good week. Hør snart igen. Hei da.